0: Percepția și gândirea în modelarea realității. Percepție sau ceea ce vezi. gândire, Adică ceea ce îți imaginezi sau ceea ce reflectezi. Aceste două procese fundamentale sunt esențiale pentru a interacționa cu lumea în care trăim. Și în ultimul rând, și cu noi înșine. Ca parte a acestei lumi. Relația între percepție și gândire a suscitat un interes profund de-a lungul timpului. Și rezumând, s-ar putea spune că percepem ceea ce gândim și gândim ceea ce percepem. Să mai explic puțin. În momentul în care discernăm trăsăturile lumii înconjurătoare, noi, fără să ne dăm seama, filtrăm anumite aspecte ale realității, eclient le îndepărtăm și reținem altele. După criteriul reținem ceea ce ne place sau ceea ce ne preocupă și dăm la o parte restul. Bine, uneori reținem ceea ce ne teme, de ceea ce avem o trăire emoțională specifică. Și, în general, emoția este cea care, prin intermediul minții și al gândirii, filtrează Percepția înconjurătoare. De exemplu, dacă un om are o tendință negativistă, atunci el va avea, ca drept obicei, acela de a filtra ceea ce este bun, ceea ce este interesant, dar chiar ceea ce este frumos de realitatea înconjurătoare și de a reține doar acele elemente care se potrivesc cu tiparul său de gândire. Nu întâmplător, Isus Hristos spunea că dacă ai crede că un lucru se va întâmpla și ai fi convins de acest lucru, atunci el s ar realizat. Prin aceasta conturând, între altele, și principiul, că vezi ceea ce crezi, ceea ce gândești până la urmă. Un om de acțiune observă posibilități noi pentru ceea ce el dorește să întreprindă. Un om de fetist, un om care se îndoiește la fiecare pas, va găsi argumente pentru îndoiala sa. E ciudat, aceeași realitate poate furniza ambele argumente, dar, de fapt, este vorba de o filtrare a percepției printre intermediul gândirii și atitudinii pe care o avem. Nu întâmplător, aceeași realitate apare diferit, fiindcă gândirea noastră instituie o perdea prin care pătrund doar acele elemente care ne convin sau care se potrivesc cu viziunea noastră. Un alt exercițiu foarte simplu este următorul. Mergi în fața oglinzii și privește față și observă detaliile. După aceea, folosind o cameră de la vederi, pozează ceea ce vezi în oglindă sau pozează direct și vezi ce ai obținut. Rezultatul va fi de fiecare dată diferit. Acest exercițiu l-am uh, învățat, să zicem așa, când studiam o carte despre producția media, producția video. Și spunea că atunci când noi privim realitatea pe noi sau pe alții, mintea noastră execută o mulțime de retușuri. Astfel încât ceea ce vedem este filtrat. Poate ne vedem mai frumos sau mai urât decât suntem în realitate. Poate îi vedem pe cine jur mai frumoși sau mai urât sau depinde. Pe de altă parte, fotografia nu e capabil sau aparatul fotografia nu este capabil să facă atât de multe retușuri, din are cum. Și atunci el este mai aproape de real. Așa se întâmplă și în cazul nostru. Mintea, corectează sau filtrează ceea ce vedem căutând să ne ofere ceea ce ne dorim sau altor lucruri de care ne temem. Adică o colorare emoțională a percepției. Culmea prin intermediul chiar al gândirii. Pe de altă parte, gândim ceea ce percepem. Percepția, adică ceea ce distingem în realitatea înconjurătoare sau noi, Constituie, de asemenea, un mijloc de influențare al gândirii. Experiențele pe care le avem sau senzațiile pe care le avem de cursul anumitor experiențe orientează mintea într-o parte sau în alta. Acest lucru e folosit și în procesul educațional, care, până la urmă, prin intermediul percepției vizuale sau auditive, sau kinestezice, adică de mișcare, ne, transpune, anum, ne transmit anumite informații pe baza cărora gândirea se ajustează, se modelează. La fel de bine putem vorbi despre o influență negativă care poate să pătrundă în noi pe baza percepției a ceea ce vedem cu impresie profundă asupra minții. Și aici rețin un alt fragment dintr-o carte care vorbea despre impactul audiovizualului în comparație cu cel al scrisului și care spune următorul lucru. Când citești vas scris, practic trebuie să creezi prin imaginație un corespondent al lucrurilor sau al elementelor citite pe când, în cazul unei producții audiovizuale, vizuale imaginea și sunetul atașat pătrun necenzurat în minte și se stochează ca atare. Și de aceea spunea că practic citirea este reflexivă, adică poți reflecta, ai un liber arbitru pe când audiovizualul se impune. Și, odată instalat în minte, este mult mai greu de rătușat ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu întâmplător, apariția televiziunii este indisorbit legată de răspândirea mișcărilor extremiste, de stânga sau de dreapta, extremă stânga sau extremă dreapta, și a unei manipulări sociale fără egal între apariția televiziunii și, nu ultimul, dar cinematografiei. Și un principiu foarte interesant în această direcție este enunțat de către apostolul Pavel, care spune privind suntem transformați. Transformați normal în mintea noastră, în inima noastră. Așadar, relația dintre percepție și gândire. Dar cel mai bine este să trecem la acțiune, adică să definim un exercițiu de contemplare, de percepție, cât mai pură a realității. Și pentru aceasta îți sugerez să îți găsești un loc confortabil în care să stai liniștit și doar să observi ce se află în jurul tău fără să intervii și fără să dai atenție altor cânturi. Un pur exercițiu de percepție. Să ne echipuim că avem în față obiecte obișnuite, într-o cameră, o fereastră niște geamuri, bineînțeles, o ușă, cele patru laturi, să zicem, ale cele camere, obiectul de iluminat, lampa, bex sau ce poate să fie acolo, o masă, un pat, un aparat de aer condiționat sau un televizor. Și acum notăm fiecare element pe care îl distingem în camera în care locuim. Exercițiul este interesant fiindcă, de regulă, noi ignorăm ceea ce se află în imediată vecinătate, dar, fiindcă căutăm să dăm atenție enormă la ceea ce se află undeva departe. Odată ce am identificat obiectele din jur, acum luăm unul câte unul și îl privim. Vedem textura, adică, Observăm culoarea, observăm materialul în care e compus, formele, mai ales formele. Le urmărim cu atenție, ca și cum am studiat la microscop ceva deosebit, o formă de viață neobișnuită sau o structură atomică Venite din altă parte a cosmosului. Sau, ca și cum am privit printr-un telescop către o galaxie, cu interesul unui cercetător, adică un om care cercetează, observă, fără neapărat să încerce să intervină. Acest exercițiu este bine să-l facem zilnic, 5-10 minute, sau de câte ori avem ocazie să notăm obiectele din jurul nostru, așa cum sunt ele, fără nicio alterare. Și alt exercițiu este de gândire. De gândire pură. E complementar. Închidem ochii, ne detașăm de realitatea înconjurătoare și acum, având același obiecte pe care le-am identificat anterior, Încercăm să le reconstituim cumva mental și să vedem în fața ochilor acele părți din camera noastră sau din locul în care ne aflăm, asupra cărora am dat un interes mai special. Dar, bineînțeles, prima dată putem face o vedere de ansamblu, în imaginar și după aceea de detalii. Ne vom concentra doar la ceea ce am reținut, doar la ceea ce ne închipuim sau doar la ceea ce presupunem. După alte câteva minute, așa venim în realitate și privim în jur și observăm diferențele. Același gen de exercițiu se poate face vis-a-vis de un loc familiar și ne gândim la el, iar după aceea îl privim. Sau unde familiar? Ceva inedit. Îl privim, după aceea ne mutăm privirea în altă parte sau închidem ochii și ne imaginăm și constatăm diferențele. Notând aceste diferențe, vom înțelege că aceste două procese au autonomia lor și cumva ele nu trebuie să devină tributare una altă. Ținta este echilibru. O balanță în care percepția și gândirea se află în echilibru. Nici dominarea percepției, nici dominarea gândirii. Când domină percepția, atunci gândirea se anihilează, se micșorează. Când domină gândirea, percepția și este anihilată. Și un lucru foarte important pentru civilizația actuală. Faptul că timpul îi se pare că trece atât de repede este datorat unei gândiri care excede percepția. Trăim prea mult în imaginar și prea puțin în real. Și prea puțin dăm atenție detaliilor din lumea înconjurătoare. Suntem ca niște automobiliști într-o mașină puternică, gonind cu viteze pe autostradă fără să vedem detaliile drumului. În trecut, când se călătorea mai încet, puteai să admiri Ce se află în jur? Pădurile, munții sau locurile prin care treceai? Nu întâmplător, cele mai frumoase scriere au fost de regulă notele de călătorie. Dar când călătorești cu avionul, când distanța parcursă în trecut în luni de zile sau chiar ani este parcursă acum în câteva ore, ce să notezi? Ce vezi pe culoarul avionului? Ce ai mâncat la bordul avionului? Ce să notezi? Ce filme ai ascultat? De sus vezi niște nori, niște munți rățălățiți sau un peisaj care se schimbă de la un minut la altul. Nimic special. Și astfel, stând prea mult în gândire și prea puțin în percepția directă a realității, pierdem ocazia de a ne trăi viață. Ceea ce nu e bine. Revenind, echilibrul dintre percepție și gândire. Este foarte important să cultivăm deprinderea de a vedea realitatea cât mai aproape de ceea ce ne oferă ea și, ulterior, da a gândi pe ceea ce vedem cu adevărat. Și astfel vom obține o judecată sănătoasă care ne va orienta către ceilalți, către lume, către sine și, nu în ultimul rând, către Dumnezeu. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.